0: Erika tenía la rutina de ir al parque de lunes a viernes, muy temprano en la mañana. Ya estaba acostumbrada a que las personas a su alrededor trotaban o incluso llegaban a correr de una manera bastante vigorosa. Conocía ya casi de memoria a quienes iban a esa hora al parque y también podía detectar a las personas nuevas que por primera o segunda vez comenzaban a trotar. Estos corredores o corredoras no se notaban nada cómodas mientras trotaban y ya Erika pudo reconocer quienes no iban a volver al parque después de las primeras dos o tres sesiones ella misma había experimentado este tipo de experiencias cuando en sus primeras sesiones de entrenamiento había intentado recorrer trotando una vuelta al parque y había quedado bastante cansada y dolida con el tiempo, Erika fue aprendiendo que a veces menos es más y decidió, en vez de ser una corredora o runner, convertirse en una caminante, o como le decían sus compañeras de entrenamiento, en una walker. Caminar le aseguraba que sus rodillas y tobillos no le dolerían y ya, después de un año de caminata, sabía cuáles eran los trucos y claves para aprovechar al máximo su sesión de entrenamiento y seguir manteniendo su corazón y su cuerpo en forma. En este episodio en Superviviente de Corazón te hablaré de una serie de recomendaciones y sugerencias que puedes poner en práctica en tu plan de entrenamiento basado en la caminata, sobre todo si te estás entrenando para mejorar tu salud cardiovascular. Por favor, quédate conmigo. listos para empezar este podcast contiene información sobre temas relacionados con la salud y la enfermedad pero no pretende en ninguna manera sustituir el consejo de tu médico tratante o de algún otro profesional de la salud Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida al episodio número 34 de tu podcast de salud cardiovascular, Superviviente de Corazón. Estoy muy contento de que este podcast esté llegando a tus oídos, a tu mente y lo más importante, a tu corazón. Como te comenté en el inicio, hoy te voy a seguir conversando sobre cómo puedes hacer un plan de caminata y cuáles son las Consideraciones o cuidados que debes tener para garantizar que hagas tu caminata de la mejor manera posible Este episodio es la continuación del episodio número 31 Por lo que te invito a que lo revises para que puedas darle continuidad Ya en el episodio 31 te había comentado sobre las preparaciones que debes tener Para comenzar un plan de entrenamiento mediante la caminata Ahora te conversaré sobre las consideraciones que debes tener mientras caminas Primera consideración, comienza lentamente. Permite que el cuerpo se caliente caminando más lentamente al inicio de cada caminata. Sobre todo, esta consideración es importante si estás tomando medicinas que enlentecen los ajustes cardiovasculares normales a los cambios de intensidad o de ritmo de las actividades tales como las medicinas para la frecuencia cardíaca o la tensión arterial. Así que debes darle más tiempo a tu cuerpo para que realice los ajustes correspondientes. Segunda consideración, sé paciente contigo mismo o contigo misma. Cuando te pido que seas paciente, me refiero a que no puedes pretender lograr los efectos de un programa de entrenamiento en solo dos semanas si bien es cierto que es posible que sientas algunos cambios favorables desde las primeras sesiones no debes intentar compensar toda la inactividad física que has cultivado en tu vida con las primeras sesiones toma las cosas con calma no tienes por qué caminar rápidamente en las primeras sesiones ni tampoco tienes por qué caminar tan largas distancias poco a poco encontrarás tu ritmo apropiado Tercera consideración, cuida tu postura al caminar. En ocasiones, y esta recomendación es fundamental para ti, sobre todo si has sido operado u operada del corazón y tienes la herida, esa herida en la parte anterior del pecho, es inevitable que quieras caminar inclinado o inclinada hacia adelante. Pero hemos sido diseñados para caminar erguidos. Y un o una superviviente debe mantener su actitud mental y postural consona con su identidad. Apenas el dolor vaya disminuyendo, enderezate lo máximo posible y mira al frente. Nada de estar mirando siempre al suelo. Cuarta consideración. Chequea tus señales objetivas. Caminar es un ejercicio muy sencillo de realizar, quizás el más sencillo, pero para una persona que ha pasado por un problema cardiovascular o si has estado mucho tiempo oxidándote en tu silla o sofá, tengo para ti al menos tres y hasta cuatro aspectos objetivos que pudieras controlar con cierta facilidad para saber exactamente cuál es la intensidad de tu caminata. En primer lugar, tu frecuencia cardíaca, ya hemos hablado de ella en varios episodios porque es una de las señales más importantes a las que debes prestar atención. Si bien es cierto que la frecuencia cardíaca puede ser influenciada por tu estado de ánimo o por los niveles de estrés que estés enfrentando y por lo tanto es susceptible de estar influenciada por estímulos subjetivos, es un parámetro que debes considerar como un dato objetivo. Recuerda que si has sido evaluado o evaluada por un cardiólogo o un fisioterapeuta cardiovascular, te debe haber asignado una frecuencia cardíaca límite, al menos mientras inicias tu programa de entrenamiento. También quiero hacer énfasis en que si has experimentado síntomas o molestias asociadas con una enfermedad cardíaca, debería ser chequeado o chequeada por un médico especialista antes de ponerte a hacer un plan de entrenamiento físico. La información de cuál es tu frecuencia de entrenamiento y tu frecuencia cardíaca límite va a ser de utilidad para que evites superar un trabajo cardíaco que podría aumentar tu riesgo mientras haces ejercicio. En el caso de que no hayas sufrido una enfermedad cardíaca, un límite que esté cercano a un 70% de tu frecuencia cardíaca máxima de acuerdo a tu edad podría serte útil para comenzar a entrenar. Si tienes dudas respecto a este tema, por favor, revisa el episodio número 10 de este podcast. Otra señal objetiva a la que debemos hacer eh, referencia es la velocidad a la que caminas. La velocidad es uno de los dos principales aspectos que determinan la intensidad de tu caminata. El otro es la inclinación de la pendiente. Después vamos a hablar de ella. Obviamente, mientras más rápido caminas, más intenso es el esfuerzo. ¿Recuerdas que conversamos sobre cómo puedes usar el concepto de METS para determinar la intensidad de ejercicio que haces? Si tienes dudas, puedes ir al episodio número 9 de este podcast y ampliar este concepto. Por los momentos te puedo decir que, si caminas a una velocidad de unos 3 km por hora en un terreno totalmente plano, estarás consumiendo unos 2.4 METS, Es decir, sería una actividad más o menos ligera. En cambio, si caminas a unos 6 km por hora, estarías consumiendo unos 4 METS. Fíjate la diferencia. Con lo que harías una caminata moderada. Pero si caminas a unos 8 km por hora, tu intensidad de ejercicio estaría por encima de los 7.5 METS. ¿Y cuál es la velocidad adecuada para caminar? Si eres una persona con enfermedad cardíaca, esta pregunta debe ser respondida en particular por tu médico cardiólogo, en conjunto con tu fisioterapeuta cardiovascular. Sin embargo, en vista de que no hay mucho escrito en guías o libros sobre este tema, me voy a permitir darte algunos aspectos claves para seleccionar la velocidad a la que debes caminar. Primero, cada persona tiene una velocidad confortable de caminata. Es una velocidad que depende de su tamaño, contextura, hábitos de vida, condiciones de salud y de la suma de las percepciones que le da su cuerpo mientras camina. Dicha velocidad confortable es la que probablemente elegirás si yo te digo, camina cómodamente. Esa, en principio, es una buena velocidad para caminar y yo te diría que es una excelente opción para mantenerte activo o activa durante toda la vida para la inmensa mayoría de las personas, pero no siempre es la adecuada. Si tienes una enfermedad cardiovascular o metabólica, tu médico, preferiblemente en conjunto con un fisioterapeuta cardiovascular, deben indicarte los límites que debes respetar. Puede ser mediante los síntomas que debes evitar durante el ejercicio o la frecuencia cardíaca límite que te asigne de acuerdo con el resultado de tu evaluación. Por eso, a veces, los síntomas de tu enfermedad o la frecuencia cardíaca límite pueden ser impedimentos para que camines a tu velocidad confortable de caminata. Si apenas estás comenzando un plan de caminata, es preferible que camines un poco más lento de lo que te parece normal o incluso de lo que te parece que es tu velocidad confortable de caminata. Tienes que permitir que tu cuerpo se ajuste progresivamente al estilo superviviente. La mayoría de las personas en dos semanas o un máximo de 10 sesiones podrán caminar por lo menos a su velocidad confortable de caminata. De acuerdo con la velocidad de la marcha, algunos autores han descrito por lo menos cuatro categorías de caminata. Una es la caminata de paseo. Esta es la más lenta. Incluye caminatas de menos de 5.3 kilómetros por hora. La mayor parte de los caminantes consideran el tiempo que tardan en recorrer un kilómetro como referencia de velocidad durante la caminata. Este parámetro es más práctico que el de la velocidad en sí. En el caso de la caminata de paseo, el tiempo que tardarías en recorrer un kilómetro a velocidad de paseo sería mayor a 11 minutos 15 segundos. La mayoría de los programas de rehabilitación después de un evento cardiovascular reciente principian con caminatas a esta velocidad. Hay otro tipo de caminata, otro, otra categoría de caminata que sería la caminata moderada. Esta categoría describe velocidades de desplazamiento entre 5.3 y 6.8 km por hora. Esto supone un tiempo de entre 11 minutos 15 segundos y 8 minutos 46 segundos para completar un kilómetro. La mayor parte, si no todas las personas que utilicen esta velocidad de caminata, tendrán significativos beneficios sobre su salud cardiovascular y mantener esta velocidad de paso garantiza una buena condición física desde el punto de vista aeróbico o cardiorrespiratorio. Hay también una caminata, una velocidad de caminata que se llama caminata aeróbica. Esta categoría involucra a personas con muy buena capacidad funcional aeróbica, es decir, aquellas que están en excelentes condiciones físicas. Implica sostener una velocidad de desplazamiento entre 6.8 y 9.6 kilómetros por hora. En este caso, un kilómetro puedes recorrerlo entre 8 minutos 45 segundos y 6 minutos 15 segundos, por supuesto. Un bajo porcentaje de personas adultas pueden mantener esta velocidad y menos usarla como velocidad de entrenamiento. Tampoco te digo que esta es una meta que tienes que alcanzar. La caminata moderada, la que hablamos anteriormente, hecha regularmente, tiene suficientes beneficios con menos riesgo de lesionarte. Y por último, hablemos de la marcha olímpica. Esta es una categoría reservada a los atletas de élite. Ellos o ellas pueden caminar a una velocidad mayor a 9.6 kilómetros por hora. El kilómetro lo alcanzan en menos de 6 minutos 15 segundos. Para lograr caminar a estas velocidades, el atleta o la atleta tienen que hacer ajustes en su dinámica de la caminata, aumentando el movimiento de la pelvis, dando origen a ese vaivén tan particular que tienen los atletas que practican esta disciplina olímpica y que posiblemente hayas visto en los videos que filman estas tipos de este tipo de competencia si tienes tiempo caminando y tu frecuencia cardíaca límite o tu estado físico lo permite podrás esforzarte un poco más durante la caminata exigirte más que la velocidad confortable de caminata puede traer mayores beneficios sobre tu forma física siempre y cuando evites ejercitarte a una intensidad que consideres como fuerte o muy fuerte en esa escala de percepción del esfuerzo o escala de borg no hagas ejercicio que consideres que es fuerte o muy fuerte. No va a ser de mucho beneficio para tu salud cardiovascular. Recuerda siempre, si estás enfermo, acude a tu médico antes de iniciar un programa de caminata. Estábamos hablando entonces sobre la velocidad de caminata. Vamos a hablar de otra señal objetiva, la tercera señal objetiva, aparte de la frecuencia cardíaca y la velocidad de caminata. La tercera señal objetiva a la que debes prestar atención es a la inclinación del terreno. Para saber cuál es la inclinación del terreno que estás subiendo mientras caminas, puedes descargar una aplicación en tu teléfono inteligente. Algunas de las aplicaciones de caminata o carrera tienen la información de cuál es la elevación de un segmento de trayecto o terreno. Eso es lo que en estas aplicaciones llaman el desnivel positivo. En una banda sin fin, o si estás caminando en una de esas caminadoras eléctricas, existe una medida que se llama porcentaje de inclinación dicha medida te mostrará la cantidad de metros que asciendes por cada 100 metros recorridos con esa inclinación de esta manera si estás caminando por una pendiente con un 10% de inclinación significa que por cada 100 metros recorridos has subido unos 10 metros de elevación en otro episodio te diré cómo puedes aprovechar la inclinación de un terreno o de una cinta caminadora para entrenarte también en otro episodio te debo hablar con más detalles sobre las máquinas caminadoras por los momentos te puedo indicar que, si estás comenzando tu plan de caminata, deberías buscar terrenos con una inclinación más baja. La cuarta señal objetiva que te voy a mencionar es la cantidad de pasos que das mientras caminas. Es casi como una regla repetida por todos que una persona debería acumular 10.000 pasos al día. Regla no necesariamente cierta. Muchos estudios colocan como meta entre 5 y 8.000 pasos al día durante al menos 5 días a la semana. De hecho. Justo en la semana en que te estoy grabando este podcast salió un estudio del más alto nivel científico, aquellos que se llaman metaanálisis, que te comentaré con más detalles en las noticias del episodio 36 de Superviviente de Corazón, en el cual se determinó que existe una reducción de un 7% de la mortalidad por causas cardiovasculares por cada 500 pasos adicionales que das en tus caminatas regulares de entrenamiento. ¿Y cómo determinas el número de pasos que has dado? Pues con un podómetro. Y existen de diferentes tipos. Los dispositivos propiamente llamados podómetros, digamos analógicos, que puedes poner en un bolsillo o alguna parte de tu ropa. Y aquellas aplicaciones de podómetros digitales que tienen los teléfonos o los relojes inteligentes y que puedes descargar. La quinta consideración después de haber revisado estas señales objetivas es Chequea tus señales subjetivas En los episodios 25 y 28 de tu podcast Superviviente de Corazón Te he informado sobre algunos aspectos a los que debes prestar atención mientras te ejercitas Mientras caminas también es importante estar atento a síntomas como Dolor en el pecho, cansancio excesivo, dificultad respiratoria, mareos, palpitaciones o dolores en músculos y articulaciones Recuerda que debes hacer ejercicio sintiéndote bien y debes sentirte bien haciendo ejercicio. Si aparece alguna molestia, intenta verificar en qué momento y bajo qué circunstancias ocurrió para comentárselo a tu médico cardiólogo. Sexta consideración. Presta atención al ambiente. Caminar en la calle es una experiencia que puede llegar a calificarse como una aventura. Obviamente, si haces un recorrido por un trayecto muy largo, puedes encontrarte con muchos estímulos que atraigan tu atención. Si es un área rural... La vegetación, iluminación o incluso el terreno pueden cambiar sensiblemente. Si te encuentras en una zona urbana, pues la arquitectura, la densidad poblacional y el tránsito automotor pueden afectar tu recorrido. Quisiera llamar tu atención a los siguientes aspectos. En primer lugar, las características del suelo. De acuerdo con el tipo de suelo, el esfuerzo que tendrás que hacer para transitarlo va a variar. Por ejemplo, caminar sobre arena suelta prácticamente va a llegar a duplicar la intensidad del esfuerzo que vas a realizar. En segundo lugar, toma en consideración la inclinación del camino. Muchas personas me han hecho el siguiente comentario. Yo no tengo problemas para caminar en plano, Enio. Lo que me afectan son las subidas. Y aquí puedo recordarte lo que he tratado de explicarte previamente. La intensidad de la caminata va a depender fundamentalmente de dos factores. La velocidad con la que camines y la inclinación del terreno. A medida que el terreno es más inclinado, la magnitud del esfuerzo que estás haciendo es mayor. En tercer lugar, el clima. Tanto un clima muy frío como uno muy caliente pueden ser perjudiciales para la salud. Y hacer ejercicio en condiciones extremas no es lo indicado. En tales situaciones es mejor que elijas hacer actividad física o ejercicio en casa. En cuarto lugar, hay factores amenazantes. Cualquiera que ha caminado o corrido en ambientes externos sabe que pueden existir amenazas a tu seguridad. Un perro extraño, por ejemplo, es una de esas amenazas. Lo que se recomienda y que me ha dado resultado a mí en lo particular es seguir caminando sin acelerar el paso y no mostrarle miedo al animal. Es importante evitar acelerar o salir corriendo, pues el perro decidirá perseguirte. Si mantienes una actitud serena, es muy probable que solo te vuela y se aleje de ti. Séptima consideración, disfruta de la experiencia. Si eliges este tipo de actividad como medio para mantenerte saludable, es necesario que le tomes el gusto, que la disfrutes. Es poco probable que decidas convertir algo desagradable en un hábito. Así que busca reforzar lo positivo de la caminata, quizás caminando en sitios que te resulten particularmente especiales o inspiradores, o tal vez haciéndolo en compañía. Octava consideración, termina más lentamente Igual que comenté al principio de esta parte, debes comenzar más lento y progresivamente llegar a la velocidad adecuada También para finalizar, no debes terminar súbitamente, sino hacerlo en forma paulatina Dedicando 2 o 3 minutos por lo mínimo a una caminata un poco más lenta hasta aquí llega esta sección del episodio de hoy. Espero que esta información te haya sido de utilidad. Seguiremos hablando de la caminata en otros episodios, puesto que la caminata es una elección maravillosa para entrenarte. También te invito a comprar mi libro El entrenamiento del superviviente que próximamente estará a la venta y tendrá detalles sobre cómo hacer un programa de entrenamiento físico para ti que quieres mejorar tu salud cardiovascular y en particular si tienes o has sufrido una enfermedad cardíaca. Y si aún no lo has comprado, ya está disponible en Amazon mi libro El método del superviviente. Por los momentos te invito a seguir con el pensamiento del día. PENSAMIENTO DEL DÍA El pensamiento de hoy es del extraordinario escritor, profesor y pensador británico C.S. Lewis y dice así Todos queremos progresar, pero si estás en el camino equivocado, progresar significa dar un giro y caminar de vuelta al camino correcto. En ese caso, quien regrese más pronto será el que más progrese. Te lo repito. Todos queremos progresar, pero si estás en el camino equivocado, progresar significa dar un giro y caminar de vuelta al camino correcto. En ese caso, quien regrese más pronto será el que más progrese. Para reflexionar, así como la semana anterior te cité a Lincoln, quien decía que no iba por la vida en retroceso, hoy Luis te recuerda que en muchas ocasiones seguir avanzando por un camino errado es sinónimo de estar retrocediendo. Y cuando evalúas tus avances en el cuidado de tu salud, quizás hayas descubierto que no habías hecho nada por cuidar tu corazón o incluso que lo que estabas haciendo con la convicción de que era saludable no lo era en absoluto. Puede ser que hayas cometido errores tomando unas bebidas energizantes que se suponen saludables y que en realidad era una dosis extraordinaria de sal o de un estimulante que ponía una carga innecesaria y dañina sobre tu corazón y tu sistema cardiovascular ser un superviviente requiere cierta preparación desde el punto de vista de tu formación por eso te acompañamos tres veces por semana intentando hacer que te enfoques en crecer como persona y en el rol al que estés dedicado o dedicada avanzar es importante pero conocer la dirección en la que quieres avanzar es fundamental saludos en esta oportunidad te quiero saludar a ti, que me escuchas fiel y consecuentemente desde Puerto Rico tenemos oyentes y posiblemente supervivientes en San Juan y Caguas. De verdad aprecio y agradezco tu compromiso con este podcast y sobre todo con tu identidad como superviviente. Por eso te digo a ti que nos escuchas desde la bella isla de Puerto Rico. Gracias por escucharnos y saludos de corazón a corazón. En resumen, hoy te comenté algunos aspectos que debes tomar en cuenta mientras te entrenas usando la caminata. Espero que te hayan sido útiles y te encuentres motivado o motivada para comenzar o seguir caminando. Es todo por hoy. Para otros episodios espero contar de nuevo con el privilegio de tu atención. Hasta entonces, Superviviente de Corazón.